0: Bonjour à tous. Soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et ce matin, on s'intéresse à cette pollution atmosphérique qui nous tue à petit feu, lentement, mais sûrement. Selon une étude scientifique publiée en mars dernier par une revue européenne de cardiologie, la pollution provoque chaque année près de 800 000 décès prématurés partout en Europe, plus de 67 000 en France, une espérance de vie réduite de deux ans à cause de la très mauvaise qualité de l'air que nous respirons. Nous verrons quelles sont les pathologies directement liées à la pollution. Quelle est la composition réelle de l'air que nous respirons du matin au soir Cette qualité euh, s'améliore-t-elle vraiment, comme l'affirment les pouvoirs publics, en comblé décalage avec la recherche scientifique la plus fiable Nous verrons quel est le rôle des lobbies industriels et agricoles dans le scandale de la qualité de l'air en France Quelles sont les véritables solutions pour diminuer les énergies fossiles Comment les citoyens peuvent-ils agir et tordre le bras des autorités pour agir au plus vite Pour nous éclairer ce matin, le journaliste d'investigation Jean-Christophe Brisard et le chercheur Thomas Coudon, dites-nous quels sont les effets de la pollution atmosphérique sur votre santé et sur celle de vos enfants ou petits-enfants. 01 45 24 7000, sans oublier l'appui France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour Ali.
1: Notre professeur de philosophie maison, que vous inspire notre thème du jour Eh bien une grande envie de changer d'air et de partir au fond des bois dans une cabane à la suite de Henri David Thoreau, philosophe américain du début du 19e siècle. A tout à l'heure Thibaut de Saint-Maurice,
0: bien. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
2: France Inter,
0: Grand Bien Vous Fasse, Alire Béhi. Bienvenue à nos deux invités. Bonjour Jean-Christophe Brizard. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation et vous publiez chez First Edition, Irrespirable, le scandale de la qualité de l'air en France. Bonjour Thomas Coudon. Bonjour. Vous êtes chercheur post-doctorant au Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon. Comment est né ce livre Jean-Christophe Brizard Ce livre qui donne envie de se réfugier je ne sais où, en tout mmh. cas loin de cette pollution atmosphérique qui nous
3: tue à petit feu elle est partie d'un constat personnel. J'ai été parisien pendant de longues années. Et euh, je suis le papa d'une petite fille qui maintenant a, a un peu grandi, euh, qui a 13 ans. Et à partir de 7-8 ans, elle s'est mise à tousser de plus en plus régulièrement la nuit, à avoir des, des quintes de toux qui n'en finissaient pas. Et je suis allé consulter... Euh, un médecin qui m'a dit qu'elle commençait à faire un asthme chronique qui était certainement lié à la pollution de l'air. Donc j'ai décidé avec mon épouse de quitter Paris et on s'est installé dans le sud-ouest, le plus loin possible de la pollution, en sélectionnant de manière vraiment très précise, je ne voulais pas être près de vignes parce que je sais que les vignes sont aussi... Très touché par une autre pollution, les pesticides, près de champs, dans une, dans une ville de taille moyenne. Donc, on est près d'une petite forêt et euh, à côté d'une ville. Et très honnêtement, on y est depuis trois ans. Au bout d'un an, elle ne toussait plus. Bonjour, euh, Franck-Olivier Taureau.
0: Bonjour. Bonjour vous êtes le délégué général de l'association Respire. Euh, vous avez une histoire similaire euh, avec celle de notre invité. Euh, Racontez-nous d'abord quel est l'objet de cette association euh, Respire
4: Alors, Respire, c'est une association de, de lutte contre la pollution atmosphérique. Euh, c'est une association nationale. Et en fait, euh, on, on accompagne toutes les victimes de la pollution de l'air. Et aussi, euh, notre un de nos objectifs, c'est justement une, une action de plaidoyer euh, pour forcer un peu pour tendre le bras euh, au pouvoir public et pour les forcer à agir
0: alors vous êtes directement concerné par la pollution de l'air comme votre fille euh, âgée de deux ans vous êtes asthmatique euh, vous êtes né à paris et vous avez fait des bronchites asthmatiques jusqu'à l'âge de trois ans jusquà ce que vous quittiez paris
4: oui c'est exact Oui, tout à fait j'ai donc euh, bah, après voilà on, on, on fait c'est comme ça qu'on arrive à faire le lien en fait avec euh, entre l'asthme et, et la pollution atmosphérique et c'est vrai que quand j'ai quitté la région parisienne, enfin quand mes parents ont quitté la région parisienne, euh, l'asthme s'est arrêté. Alors pour reprendre un peu plus tard, euh, mais effectivement, euh, dès que, dès que je, me, je me suis retrouvé loin en fait des sources de pollution, ma, ma santé pulmonaire s'est largement améliorée.
0: Mais à l'âge de 3 ans, quand vous déménagez à, à Compiègne, votre état de santé s'améliore très nettement Tout
4: à fait, tout à fait. Mmh. Oui, c'était assez spectaculaire.
0: Et qu'est-ce qui se passait dans vos allers-retours entre Paris et, et, et les autres régions euh, du point de vue de votre de votre état de santé
4: Alors moi, je, je, évidemment, c'était il y a longtemps donc je m'en souviens pas, mais on le constate euh, par exemple avec notre fille qui, qui a qui fait de l'asthme depuis l'âge de un an, et donc on est allé déjà plusieurs fois en, en urgence pédiatrique, et effectivement dès qu'on quitte alors nous effectivement dès qu'on quitte la région parisienne, c'est pour aller se mettre au vert pas pour aller dans des grandes villes euh, ou dans des grandes mégalopoles. Justement, nous, ce qu'on cherche, c'est euh, des villes qui sont aérées ou loin des champs, bien sûr, parce qu'on sait que les champs sont bien explosés aussi. Euh, et donc, on essaye de trouver des, des villes un peu en bord de mer où on sait qu'il y a un brassage de l'air qui fait qu'il y a forcément moins de particules en suspension. Et effectivement, euh, bah non, dans ces, dans ces moments-là, ces, pendant ces, ces temps-là, on se rend compte que... Euh, elle a beaucoup plus de facilité à respirer et a, on n'a plus ces problématiques là Donc c'est vrai qu'on fait vraiment un lien de cause à effet.
0: Jean-Christophe Brizard,
3: l'île de France, c'est la région la plus polluée en France c En termes de région, oui. Euh, après, vous avez des, des zones ponctuellement qui peuvent être encore plus polluées avec d'autres types de polluants. Euh, je pense euh, il y a la vallée de l'Arve, il y a le bassin de Lac. Mais euh, en... Concentration de population, euh, on, on est sur l'île de France à 100% de dépassement des seuils. C'est euh, l'ANSES qui le dit, euh, c'est validé, on dépasse les seuils réglementaires.
0: Alors, Je le disais en introduction, selon une étude scientifique publiée en mars dernier par une revue européenne de cardiologie, la pollution provoque près de 790 000 décès prématurés partout en Europe chaque année, 67
5: 300 en France. La pollution atmosphérique réduit l'espérance de vie de deux ans. Thomas Coudon oui, donc euh, cette dernière étude a été publiée donc en, en mars et elle euh, voit la hausse les chiffres de décès prématurés. Euh, la dernière étude française datait de 2016 et euh, estimée environ à 48 000 décès prématurés. Euh, bon, ce qu'il qu faut retenir, c'est un petit peu l'ordre de grandeur. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Et on commence aujourd'hui à avoir une vraie certitude scientifique euh, sur le, le nombre de décès et les pathologies attribuées à l'exposition à, à la pollution de l'air et notamment aux particules fines. Il y a un consensus scientifique Aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment de preuves et euh, suffisamment de cas de certitude sur la mesure des polluants pour euh, attribuer euh, certaines pathologies à la pollution de l'air. Euh, on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais euh, oui, il y a certain, un consensus. Alors
0: Jean-Christophe Brizard, vous, vous avez enquêté pendant deux ans
5: hein, sur la qualité de l'air extérieur
0: hein, en, en, en France et vous avez affirmé aux Parisiens le 12 mars dernier que l'on ment
3: à la population. Alors quel est oui. l'objet de ce mensonge Qui ment et pourquoi ah. Alors, j'ai voulu comprendre, parce que peut-être que vous êtes déjà allé sur les, les sites internet de, de ces agences de la surveillance de la qualité de l'air. Et il y en a une par région en France, Air Paris, à Paris, Atmo, Grand Est, etc. Et à chaque fois, le discours était qu'on allait vers le vert du mieux. Les cartes de la pollution en temps réel étaient toujours au vert. Et moi, je ne comprenais pas. Je me disais, bon, il doit y avoir des capteurs partout euh, pour qu'ils sachent quelle est notre, la qualité de l'air à un temps donné. C'est en temps réel, ils disent, en temps réel, voilà votre qualité de l'air. Eh bien, figurez-vous, je me suis rendu compte au cours de mon enquête que, par exemple, moi j'habite dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne, il y a un capteur pour tout le département. Et il n'est même pas dans la plus grande ville. J'ai fait, avec, euh, avec le quotidien sud-ouest, on s'est amusé à, à aller faire des relevés avec des petits capteurs qu'on avait nous-mêmes. Et on, on se rendait compte que là où, sur le site internet officiel, on était au vert, sur notre capteur, on était au noir. Mais est-ce que ces capteurs officiels mesurent euh, les particules fines et ultra fines Ça, c'est un autre problème, c'est que la réglementation française suit la réglementation européenne. C'est la directive R de l'Europe qui a été décidée en 2008. Et dans cette directive R, contrairement à l'OMS, l'Europe de la santé. Voilà. L'Europe a décidé de ne pas instaurer de seuil sur les particules fines, qui sont les particules les plus dangereuses. Nous, av nous avons des seuils en moyenne annuelle pour l'Europe, alors qu'il faudrait avoir des seuils... Quotidien. Qu'est-ce qu'une particule fine, Thomas Coudon, et pourquoi sont-elles plus
5: dangereuses que les grosses particules Donc, euh, on peut apparenter les particules fines à des poussières, suffisamment fines, en fait, pour euh, ne pas retomber directement après l'émission. Donc, elles vont un peu euh, flotter dans l'air donc elles, sont de, elles peuvent être de tailles très diverses on commence à parler de particules fines à partir de ce qu'on appelle les PM10 donc des particules qui ont un diamètre de 10 microns et on peut descendre beaucoup plus bas jusqu'à des PM01 où là on parle de particules ultra fines qui peuvent avoir des diamètres de quelques nanomètres donc de la taille d'un virus et qui peuvent donc pénétrer très profondément à l'intérieur du, du corps euh, justement euh, le problème c'est que plus elles sont fines plus elles passent facilement les différentes barrières et donc on peut en retrouver dans les poumons, dans les alvéoles puis après une petite partie dans le sang et donc, euh, on a mis un petit peu de temps à le, à le montrer, parce qu'il a fallu faire des études de corps sur des temps longs. Mais on a pu observer que euh, ces particules films, fines, pardon, même à des taux euh, bas, en dessous des seuils, pouvaient créer des, des pathologies comme le cancer, des, des pathologies cardiopulmonaires. Donc, euh, Et quels sont les principaux polluants qui composent ces particules fines euh, Elles peuvent être de nature très diverses. Euh, par exemple, dans le métro, ça va plutôt être des particules d'origine métallique. Euh, on peut avoir des particules fines qui viennent du, du Sahara, où là c'est plus du silice. Euh, si c'est des particules fines qui viennent plutôt du trafic automobile, là ça va être plus, plus être des particules de carbone, euh, sachant qu'autour vont s'agglomérer euh, d'autres molécules, des, des HAP notamment, donc euh, voilà, c'est très divers et c'est assez compliqué justement à mesurer mmh. parce que c'est voilà, une espèce de soupe avec beaucoup de particules de tailles différentes et... Euh, de la toxic... toxicité qui est assez variable. Euh, si je vous comprends bien, les particules fines s'agglomèrent donc
0: et forment un film polluant qui se dépose sur nos organes et nos cellules. Est-ce qu'on peut faire une analogie avec la vitre de mon bureau qui est encrassée par la pollution, les gaz d'échappement,
5: la pollution industrielle Est-ce que mes poumons s'encrasent de la même manière euh, sur un temps long, oui, on a observé des particules fines euh, dans le cerveau, dans le sang, euh, dans, des, dans des fœtus. Euh, donc euh, oui, notre corps n'est pas capable de filtrer la totalité des particules fines qu'on respire. Euh, après, il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'il y a présence de particules qu'il va y avoir tout de suite développement de pathologie ou risque. mais euh, on a quand même aujourd'hui euh, un effet qui est avéré d'un lien entre mortalité et exposition aux particules fines sans seuil. Ça veut dire que dès qu'on est exposé aux particules fines, même au plus bas taux, on a une augmentation de la mortalité. Et si on augmente par exemple de 10 microgrammes par mètre cube euh, la pollution aux particules fines, on va avoir une augmentation de la mortalité de par exemple 6%. Donc et ça c'est quelque chose de très important à retenir. Dès qu'il y a la présence de particules fines, on augmente les pathologies et le risque de mortalité. Et puis il y a ce qu'on appelle l'effet cocktail Oui. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, c'est un petit peu compliqué, parce qu'aujourd'hui, on a Oui, encore... essayez de faire ça. <rire> on dirait qu'il n'y a pas encore de, de, de consensus, mais euh, il y aurait possibilité que euh, plusieurs polluants euh, se combinent et euh, donc euh, leur, agissent sur le corps, sur des des mécanismes biologiques qui vont finalement euh, se stimuler entre eux et vont accélérer euh, leur impact. Donc j'ai par exemple travaillé sur les, les dioxines. Les dioxines, euh, donc un polluant de la famille des dioxines est classé comme cancérogène. Euh, une de ses propriétés, c'est qu'il empêche l'ADN de, de se réparer. Donc par exemple, si on combine ce polluant-là avec peut-être un polluant lui qui attaque directement l'ADN, là on, on pourrait imaginer. Euh, voilà, que la combinaison de ces deux polluants soit beaucoup plus toxique. Alors, aujourd'hui, c'est un peu la nouvelle manière de faire, c'est-à-dire qu'on va regarder plutôt le mécanisme d'action des polluants au niveau biologique et réfléchir comme ça à comment est-ce qu'ils pourraient euh, se combiner. Mais c'est encore, quelque chose qui est encore euh, belbutiant, on va dire. Alors, selon l'Organisation mondiale de la
0: santé, 9 personnes sur 10 hein, respirent un air pollué. Respirer cet air ne tue pas de façon foudroyante, Jean-Christophe Brisard. Ça nous tue à petit feu, lentement, mais sûrement.
3: Malheureusement, oui, mais il faut garder l'espoir parce que, euh, à la limite, on n'a pas le choix. On respire tous de l'air, on ne va pas se mettre sous, euh, sous une bobonne d'oxygène. Donc, euh, ce, qui, ce qui est rassurant, c'est que le corps a cette fa faculté de se régénérer assez rapidement. Euh, plutôt que de parler des pics de pollution, euh, je pense qu'il faut parler de cette pollution constante oui, qui impacte vraiment lourdement. Parce que là, pour l'instant, on communique surtout sur, attention, pic de pollution, limitons la, la, la vitesse. En fait, il faut se dire que quand on habite à Paris ou dans une grande ville en France, on
5: est tous les jours touché par cette pollution. Et surtout les enfants. Ce, qui est, et ce, qui, est, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, ça fait déjà plusieurs années qu'au niveau scientifique, on est au courant oui. que l'impact de ces particules fines, de cette pollution, est plus important à long terme. Et donc, il ne faut justement pas considérer plutôt les pics, mais plutôt l'exposition moyenne qui peut avoir un effet même en dessous des seuils qu'on a actuellement en France. Franck-Olivier Taureau de l'association Respire, vous êtes d'accord avec ça
4: ah, Je suis complètement d'accord avec ça. Effectivement, on, en fait, les, les pics de pollution ont une vertu pédagogique. Euh, on alerte la population en disant attention aux pics de pollution, etc. pour limiter sa vitesse. Mais le, le problème, il n'est pas là. C'est la pollution de fond. C'est la pollution qu'on respire tous les jours qui est bien plus dangereuse en fait que ces pics de pollution. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit.
0: Vous restez avec nous, euh, Franck-Olivier Taureau. Hein, euh, J'aimerais bien oui. avoir votre éclairage euh, du point de vue de votre association euh, Respire. N'hésitez pas hein, ce matin à nous appeler. Euh, si vous avez constaté des effets de la pollution euh, atmosphérique euh, sur votre santé, appelez-nous au 01 45 24 7000, ainsi que sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bove Et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
2: Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever, non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever, non mais laissez-moi. sur la plage Non, je ne veux plus jamais m'habiller Plutôt crever Plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez Plutôt crever Non mais laissez-moi Non mais laissez-moi
0: Philippe Catherine, la banane.
3: Grand bien vous fasse...
2: Aujourd'hui à Paris, gros pic de pollution. Oh, mais ils nous emmerdent avec ça. Je vais pas déménager en Corrèze à chaque fois qu'il y a un pic de pollution. Enfin, c'est une capitale, c'est une capitale. Voilà, c'est pollué. Bon, bah voilà.
0: Sur France Inter... 10h24 et on s'intéresse ce matin à la pollution atmosphérique qui nous tue à petit feu, standard ouvert au 01, 45, 24, 7000 Thomas Coudon, je rappelle que vous êtes chercheur spécialisé dans la relation entre la pollution atmosphérique et le cancer c'est une question complexe tout de même cette
5: pollution atmosphérique Oui, oui c'est assez complexe. Qu'est-ce qui fait la complexité de bah, cette question Plusieurs choses Déjà, il y a beaucoup de sources à donc d'abord des sources naturelles, des sources anthropiques donc d'origine humaine Bon évidemment les sources d'origine humaine sont largement dominantes Ensuite, euh, donc, euh, il y a une diversité de types d'émissions. On va avoir des émissions industrielles qui sont canalisées en forme de cheminée, des émissions euh, liées au trafic routier, euh, des émissions liées au chauffage. Tout ça va faire qu'elles euh, ne vont pas avoir le même comportement dans l'atmosphère. Euh, donc, on a une diversité de sources, on a une diversité de particules. Certaines vont être plus grosses, vont se déposer plus vite. Plus vite. D'autres sont plus légères, vont flotter très loin. On en retrouve même jusqu'au Groenland. Il y a certaines particules qui vont rester dans le corps pendant très longtemps. Donc, voilà, J'ai fait ma thèse sur les, les dioxines. Les dioxines se stockent dans les graisses. C'est un polluant qui est difficilement biodégradable. On peut retrouver jusqu'à 7 ans après l'ingestion donc euh, voilà, c'est une complexité de prendre en compte tous ces faits, ce mélange de polluants et évidemment ils n'ont pas donc du coup la même toxicité Alors Jean-Christophe Brizard vous publiez une enquête à la fois édifiante et, et assez inquiétante,
0: irrespirable le scandale de la qualité euh, de l'air en France et vous avez interrogé de nombreux scientifiques hein, qui vous disent tous la même chose, la pollution atmosphérique nous rend malade. que vous dit par exemple Isabella euh, Anesi hein, directrice de
3: recherche à l'Inserm, hein, quand vous lui parlez de la dangerosité des part particules fines Qu'est-ce qu'elle vous dit bah, C'est une, euh, une éminente épidémiologiste euh, qui, euh, qui me dit que c'est un fait avéré depuis des années. Euh, il y a un consensus scientifique international pour, pour se dire qu'il euh, y a un impact euh, sur tout le monde et principalement sur les personnes. Il y a des personnes à risque qui vont être plus impactées, donc les enfants, les femmes enceintes, les, les personnes malades ou, ou âgées.
0: Mais nous Mais... sommes exposés à quel type de maladie Maladies
3: cardiovasculaires, euh, maladie
0: d'Alzheimer, de Parkinson, mais, mais des
3: cancers ce qui, Mais ce qui est terrible, c'est que euh, quasiment chaque année, il y a une nouvelle étude qui sort pour vous indiquer qu'il y a de nouvelles pathologies. Euh, on parle même d'autisme. Alors après, il va falloir des confirmations pour que tout le monde soit... Apprendre avec sur... des pincettes, quand même. C'est ça. Mais chaque année, il y a de nouvelles études scientifiques internationales faites par des gens sérieux pour vous dire c'est eh ben, encore plus grave que prévu.
5: Thomas Coudon, vous confirmez Oui, alors... Euh... Par rapport à ce qu'on, les choses sur lesquelles on est certaines, euh, on sait qu'il y a euh, une augmentation du risque de cancer du poumon. On sait qu'il y a une augmentation euh, du risque d'AVC, d'accident bah, vasculaire cérébral. Euh, voilà, euh, risque cardiovasculaire, problèmes respiratoires, augmentation de risque d'asthme également. Ensuite, Et il y a diabète aussi. Diabète. Ouais. Le diabète, je crois que c encore c est c est pas encore pas validé. totalement validé. Ensuite, voilà, il y a des suspicions, on va dire. Euh, donc vous avez parlé d'autisme. Euh, il y a une suspicion assez forte sur les faibles poids de naissance. C'est ça,
3: j'allais vous par en exemple, parler. Parce que ça, 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 ça traverse le... En fait, les nanoparticules vont partout dans votre corps. Il faut vous dire qu'il n'y a, a plus de barrière. Donc, euh, vous êtes une femme enceinte dans une ville très polluée. Vous mettez en danger
5: votre fœtus comme si vous fumiez du, la, des cigarettes. La dernière étude qui a été faite, par exemple, à, à Grenoble, avec un modèle d'évaluation de la pollution de l'air très, très fin qui permet de, de connaître vraiment très précisément la pollution au niveau de la rue, a estimé qu'environ un quart des, euh, des naissances avec un faible poids de naissance étaient dues à la pollution de l'air. Sur l'impact de la pollution sur les bébés, j'aimerais citer
0: les résultats publiés dans la revue Biological Psychiatry en 2018. Je cite « Les enfants exposés au niveau de particules fines les plus élevées pendant la période fétale ont le cortex plus fin dans plusieurs régions du cerveau de chaque hémisphère. Ces retards cognitifs observés dans les premières années de l'enfant pourraient avoir des conséquences significatives à long
3: terme. » Ben ce qui est dramatique, c'est que c'est presque, ça vous marque à vie. Euh, il, sans, il semblerait, mais c'est pareil. On le découvre, on a 10-15 ans de, de recul là-dessus, mais on va se rendre compte, un petit peu comme pour le tabac, de, de l'énormité des risques qu'on prend à respirer. Sauf que le tabac, c'était un acte volontaire ou alors c'était un tabagisme passif. On pouvait l'arrêter, mais respirer, on n'a pas le choix, on doit respirer.
0: Franck-Olivier Taureau de l'association Respire
4: oui, bah, tout à fait d'accord. Et puis, en plus, il faut savoir qu'on respire 15 000 litres d'eau par jour, 15 000 litres d'air par jour, pardon. Donc, euh, du coup, on n'a pas le choix de ne pas respirer. Et il faut absolument qu'on puisse respirer un air sain, ça, c'est très clair. Et je voulais rajouter à ce qui a été dit, mais ça, ça a déjà plus ou moins été dit, c'est que effectivement euh, on, on entend beaucoup que la qualité de l'air s'améliore. Mais en fait, c'est la qualité des grosses particules qui diminue. Et la, la, la quantité des, des particules fines, au contraire on sait qu'elle ne diminue pas et a tendance justement à progresser énormément.
5: Thomas Coudon. Alors, pour ce qui est des indicateurs classiques, c'est-à-dire des mesures de concentration euh, de polluants, euh, on peut affirmer que tous les indicateurs sont plutôt à la baisse, à l'exception de l'ozone. Euh, Aujourd'hui, on a un recul sur les PM2.5 et les PM10, d'environ PM1. euh, euh, particules fines, <rire> donc de, un diamètre inférieur à 10 microns ou inférieur à 2,5 microns, euh, qui est de 10 ans. C'est-à-dire qu'on a des technologies qui sont stables, qu'on connaît, sur laquelle on peut se fier, et les chiffres de ces capteurs montrent une baisse, une baisse qui est largement insuffisante, mais une baisse quand même. Donc c'est pour ça que, de mon point de vue, on ne peut pas dire qu'il y a une augmentation de la mauvaise qualité de l'air. On est plutôt sur une tendance baissière, mais pas, pas suffisamment rapide.
3: Alors, là-dessus, là j'ai découvert au, au cours de, de mon enquête, euh, que j'ai réalisé avec Maître Antoine Béguin, euh, euh, c'est que si on... On ne vous donne pas les moyens de mesurer les polluants, mmh. vous n'avez pas les bonnes données. Il n'y a pas assez de capteurs. En France, on n'a pas assez de capteurs pour mesurer les particules fines, donc les fameuses PM25. La plupart des capteurs mesurent les particules 10, et donc à partir de là, on n'a pas forcément la réalité de notre, de notre pollution dans l'air en France.
0: Il y avait le tabac mais aussi l'alcool, l'amiante bien sûr, et les rayons ultraviolets, tous capables de provoquer sans aucun doute des cancers chez l'être humain. La pollution atmosphérique vient de rejoindre ce groupe, a décidé l'Organisation mondiale de la santé. Incolore, inodore, insidieuse, cette pollution a diverses sources, les transports, l'industrie, le chauffage urbain, des sources à l'origine d'un drôle de cocktail, dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, monoxyde de carbone, ozone et les fameuses microparticules. Ces microparticules, dont les moteurs diesel sont de grands producteurs, mesurent moins de 2,5 millièmes de millimètre, une taille qui leur permet de pénétrer dans le fond du poumon et d'y libérer des agents toxiques. Des toxiques qui, en passant dans le sang, vont provoquer l'apparition de cancer du poumon et de la vessie. Extrait du JT de France 2 en 2013. Je signale que le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, a classé la pollution de l'air extérieur comme cancérogène pour l'homme. Alors, Thomas à coudon, quels sont euh, les risques de cancer quand on s'expose à la pollution euh, atmosphérique et comment les chercheurs font-ils le lien entre
5: pollution et cancer C'est une, une très bonne question. Donc, justement, c'était en, en 2013 que le, le CERC a classifié l'exposition le, en particules fines comme. Euh un risque pour le, le, risque de, le, le risque de cancer du poumon. Donc, euh, pour faire le lien, euh, il faut faire des études sur un temps long, parce qu'il y a un temps de latence entre l'exposition et le développement de cancer. Donc, il faut faire un travail avec des cohortes, donc c'est des grands groupes de populations de sujets pour lesquels on a beaucoup d'informations, euh, taille, poids, prise de médicaments, euh, par exemple pour euh, les sujets femmes, si elles ont eu des enfants, si elles prennent la pilule. Euh, évidemment, par exemple, quand on travaille sur le cancer du poumon, savoir si les personnes étaient fumeurs, ça permet tout ça d'ajuster tous ces facteurs de risque. Euh, à la fin, on va comparer différents groupes euh, un groupe de personnes très peu exposées, un groupe de personnes fortement exposées, et on va voir s'il y a une différence dans l'apparition de la pathologie.
0: Et alors Et alors,
5: euh, donc, pour classifier un polluant comme cancerogène, faut euh, trois types d'études des études épidémiologiques, faut des études expérimentales chez l'animal, et qu'on a également une hypothèse biologique pour justifier ce, ce lien. Et donc, aujourd'hui, euh, on peut affirmer qu'il y a une augmentation du risque de cancer du poumon dû à la pollution de l'air. Donc, pour donner un ordre de grandeur, euh, euh, entre 5 et 10% des nouveaux cas de cancer du poumon sont dus à la pollution de l'air.
0: C'est ce qu'on a constaté, par exemple, lors d'études... De... Qui ont été faites à Grenoble. Oui, justement.
5: Donc, qui euh, utilise un, un, un modèle euh, de dispersion de la pollution qui permet de connaître, d'avoir une carte en fait très fine des la, de la, de la, de la concentrations de polluants. Parce que c'est un des problèmes justement, c'est qu'il y a une variation spatiale très forte. À proximité du trafic, on peut avoir des concentrations un, un peu extrêmes. En s'en éloignant, ça décroît assez vite. Et donc, on a besoin de ce détail-là euh, spatial. Et donc, euh, grâce à ce, ce modèle-là et grâce à la prise en compte de ces facteurs d'ajustement, euh, ils ont pu estimer qu'environ euh, 7% des nouveaux cas de cancer du poumon dans la ville de Grenoble étaient dus à la pollution de l'air. Et Priscilla nous dit sur notre page Facebook que je vis dans la région de Grenoble et j'ai toujours entendu dire que
0: la sinusite chronique était légion ici, euh, j'en suis d'ailleurs sujette. Lorsque je prends de la hauteur, loin de la cuvette de Grenoble, tout s'améliore. Ou lorsque je m'éloigne de Grenoble, de nombreux amis ont dû habiter au-dessus de 1000 mètres à cause de problèmes respiratoires de leurs enfants.
5: Donc c'est toujours euh, délicat d'interpréter une pathologie et de la lier directement. C'est un cas singulier, évidemment. Voilà. C est, c est, il est toujours très difficile de lier une pathologie, en particulier à l'exposition à la pollution de l'air. Il y a beaucoup de polluants, ça peut être multifactoriel. Et euh, après, je peux c'est pas possible oui. de juger voilà, un, cas, un cas comme ça.
0: Alors Jean-Christophe Brissard, vous pointez donc dans votre livre les failles hein, dans notre système de surveillance de la pollution atmosphérique. Quels sont d'abord les quatre niveaux de concentration de, de pollution Les principaux niveaux
3: euh, Des seuils alors, il y a euh, de mémoire, euh, il y a un seuil d'alerte, mmh. il, il y a les valeurs cibles. La valeur cible, c'est ce vers quoi on, on souhaite euh, tendre. Donc, euh, un, air, un air plus pur. Après, vous avez les, les seuils d'alerte, des, des seuils critiques et puis...
5: Euh, donc après, il y a le seuil euh, extrême où euh, c'est le, le seuil où on en peut fait, pas rester. En euh. fait,
3: vous avez... La France est tenue, l'État français est de d'offrir à tous ses citoyens un air respirable. L'air respirable se base sur les seuils de européens, ce dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, les particules fines, les PM25, euh, il n'y a pas de seuil au quotidien. C'est des seuils en moyenne annuelle. En moyenne annuelle, la, la France en est à 25 microgrammes par mètre cube.
5: Et il faut savoir qu'aux États-Unis, le seuil est deux fois plus bas. C'est euh... ce
3: que j'allais dire, voilà. Euh, L'OMS préconise 10. 25-10, ça c'est déjà une première chose. Et en moyenne quotidienne, l'OMS vous dit à partir de 25 en quotidien, il faut tout arrêter. Mmh. Il faut euh, circulation alternée. Euh, c'est attention-danger. C'est impactant pour la santé humaine. En France, on, on ne l'a pas fait. Donc, ça, ça c'est la, la première chose à, à comprendre. Et c'est pour ça que vous avez ces... Euh, D'un seul coup, on parle de pic de pollution parce qu'on dépasse ces seuils. Alors, qui
0: surveille L'État a délégué la surveillance de notre atmosphère aux associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Il y a 18 ASCA euh, dans tout le pays. Et la plus connue de ces associations, c'est Airparif. Airparif qui donne un peu le
3: la de la pollution en France. Oui, parce que c'est la région la, la plus peu, peuplée, c'est la, la capitale française, donc c'est un petit peu effectivement les plus connus. mais vous en avez, vous avez une ASCA, une association dans chaque région. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ces ASCA sont, euh, sont des associations euh, loi 1901 et euh, elles sont, ce sont des ingénieurs qui sont très compétents, qui sont sérieux, qui travaillent, qui travaillent bien, mais elles manquent de moyens. Encore une fois, l'État a manqué à son devoir de protection. Ils ont décidé de déléguer un service public, mais sans donner d'argent. Donc, les ASCA se retrouvent euh, avec un déficit budgétaire, ne peuvent pas mettre des stations de mesure suffisantes partout en France. Je vous dis, il y a des départements entiers où il n'y a pas une station qui mesure les particules fines. Comment on peut savoir la, la moyenne c'est obligatoire. Comment on peut le savoir Ils font des analyses, des statistiques. Ce sont c'est un logiciel qui mesure ça.
0: Est-ce que techniquement il est possible de mesurer les particules fines au jour le jour Est-ce que ces associations euh, euh, agréées de surveillance de la qualité de l'air, ces Asca, est-ce qu'elles sont Elles savent le faire. Elles ouais. savent le faire. Elles savent le faire.
5: Vous avez Elle... posé la question Air ah oui, oui, Paris, à Paris par exemple. À Paris,
3: le fait. Mais par manque de moyens, ils n'ont pas assez de capteurs pour le faire. Mais elles le font. Mais pas suffisamment. Le, le quadrillage n'est pas suffisant, mais elles le font, on sait faire, on. C'est simple et ça, ça n'est même pas trop cher.
5: Thomas Coudon. Mesurer des particules très fines est euh, compliqué en termes de métrologie, euh, coûte assez cher. C'est pour ça qu'on ne peut pas en mettre partout. Et comme je vous le disais, on a une telle variation spatiale des concentrations qu'il faudrait mettre un peu des, des capteurs partout dans la ville. Donc euh, ce qu'on fait en général, c'est qu'on euh, utilise des modèles de dispersion atmosphérique on, on, ou des modèles statistiques, pour euh, voilà, des modèles numériques pour essayer de décrire la concentration. Et euh, je pense que c'est important que, que, que les citoyens et les auditeurs euh, connaissent la squat locale de la région, puisqu'en allant sur le site internet des Oscours, en général, on a la carte du jour, actualisée grâce à ces modèles numériques, qui nous donnent une information assez précise sur les concentrations, parce qu'elles sont, justement, calibrées avec les points de mesure. Donc, c'est réellement des modèles, ça fiables. Problème. Si vous des vous modèles fiables.
1: Oui, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit sur ces capteurs, justement. Euh, on parlait de mensonges tout à l'heure, et, et je... la question, c'est est-ce qu'il y a un mensonge sur les, les résultats Les résultats sont falsifiés Ou est-ce qu'en fait, les capteurs sont inadaptés, incomplets, et, et proposent une qualité de l'air qui est partielle En fait, il y a deux points. Premier point, il n'y a pas assez de
3: capteurs. Euh, par exemple, euh, j'avais noté... Prenons un département, euh, la Haute-Loire. La Haute-Loire, il y a zéro capteur pour mesurer les particules fines. Pourtant, sur, le, sur leur site internet, ils vous, ils vous donnent en temps réel, ils vous disent en temps réel, voilà la situation en particules fines. Donc c'est basé uniquement
5: Sauf, sur, sur des simulations
3: numériques. numériques. Est-ce que mmh. ces simulations... alors L'autre problème, c'est que ces simulations sont basées aussi sur des biais. Euh, je, prenons euh, le secteur automobile. On a tous entendu parler du dieselgate, du mmh. fait que beaucoup de constructeurs n'ont pas été aussi euh, euh, comment dire, professionnels et, et honnêtes qu'on qu pouvait l'imaginer. Vous avez tous les calculs qui étaient basés en partie sur les données constructeurs. Donc, si les données à la base sont fausses, vos statistiques vont mmh. l'être aussi. Puisqu'on minorait les, 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 rejets, les rejets toxiques de, des véhicules. Franck-Olivier taureau euh, de l'association Respire, une réaction
4: euh, Oui, oui, effectivement, c'est vrai qu'on on constate le même problème, euh, et c'est vrai que la modélisation, elle est imparfaite, même si, évidemment, euh, c'est utile quand même d'avoir une idée de, de, des idées de, pol de pollution, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de capteurs. Alors nous, en fait, on a un, un projet de capteurs citoyens, on fait des balades capteurs avec les citoyens, et justement pour faire de la pédagogie autour de la pollution de l'air et leur expliquer à quel point c'est compliqué parce qu'évidemment nous on a des petits capteurs qui valent une centaine d'euros donc elles font évidemment pas le même boulot que les que les gros capteurs des asquoirs, mais en tout cas ça a le mérite quand même de, de de constater des évolutions entre un point, par exemple si on va faire une, une mesure euh, à côté du périph ou euh, sur un axe très passant ou si on va faire une mesure dans un parc, on va constater quand même des différences. Donc c'est ça qui est intéressant. Et par ailleurs on a, je ne sais pas si vous avez suivi, on a on a publié euh, la la carte de la pollution autour des écoles mm -hmm. et c'était euh, c'était très parlant puisque effectivement on avait pris euh, on, a, on a posé des adresses euh, donc euh, de, 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 de toutes les écoles d'Isle-de-France il, il y a 11 500 points euh, 12 500 points pardon qu'on a posé en fait sur une carte vers Paris et ça nous a permis de, de, de constater des choses assez étonnantes en fait on s'est rendu compte que finalement euh, c'est l'exposition euh, directe à la pollution euh, qui, qui va faire que vous êtes euh, bah, vous êtes effectivement plus exposé à la pollution c'est-à-dire qu'il vaut mieux quelque part selon cette carte qu'on a produite il vaudrait mieux aller à l'école être dans une école près du périphérique mais pas trop près non plus que d'être dans une école sur un grand axe passant parisien.
0: Le nom du site Franck-Olivier Thoreau qu'on aille vérifier, en tout cas pour les franciliens
4: Alors c'est respire-asso.org euh,
0: Jean-Christophe Rizard, y a-t-il suffisamment de capteurs euh, de
3: pollution euh, dans le métro parisien Alors là, là on, 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 on touche un point un peu, un peu spécifique c'est que euh, les réglementations sur l'air extérieur ne concernent pas euh, les, réseaux, euh, les réseaux souterrains, les réseaux ferrés souterrains. Et, euh, pourtant, et, et, pourtant, et ces pourtant, pourtant, ces
0: particules fines dans le métro parisien sont particulièrement toxiques parce qu'elles sont notamment riches en métaux. En fer sur et les en particules carbone.
3: de, de frein, euh, l'usure des pneus, mmh. euh, et surtout euh, avec le passage des rames, cette air est sans arrêt ventilé et reste, et reste en suspension. Euh, c'est un vrai problème. Mais c'est euh, pour euh, le métro parisien. La réglementation, c'est la loi, la loi du travail, c'est le code du travail. Et on est euh, officiellement, les seuils sont 100 fois plus élevés en termes de tolérance. Et il n'y a que trois capteurs. Il n'y a que trois stations de mesure sur tout le réseau de la RATP. Et sur ces trois stations de mesure, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une station qui mesure les particules fines et est ces stations Aubert Et parce qu'elle est en travaux en ce cette moment, année, elle ne fonctionne pas. Elle n'a pas été déplacée. Donc pendant toute l'année, il n'y aura aucune mesure réelle sur les particules fines
1: dans le parisien
0: Allez, Thibault de Saint-Maurice, prenons un peu de hauteur au-dessus de l'air pollué pour
1: respirer l'air frais et vivifiant de la philosophie. Ben oui, parce que tout ce qu'on entend, là ça nous donne envie de changer d'air, de partir, de se mettre à l'écart, d'échapper, si on peut, à toute cette pollution. Alors, non pas seulement pour fuir, mais aussi pour retrouver l'essentiel. Et puis, à défaut de pouvoir partir là, tout de suite, immédiatement, je voulais vous proposer de relire un petit livre du philosophe américain Henry David Thoreau, qui s'intitule Walden ou La vie dans les bois et qui a été publié en 1854. Alors pourquoi relire Walden Et eh bien tout simplement parce que c'est une lecture qui aère l'esprit et qui fait du bien en nous donnant envie de respirer à nouveau l'air pur d'une nature retrouvée. Alors on est à la fin de l'année 1844 et Thoreau se retire dans une cabane au fond des bois. Au bord du lac Walden, il va y rester deux ans, deux mois et deux jours. Il quitte la ville, son agitation, sa pollution déjà, alors sonore, sociale, économique, pour retrouver la simplicité d'une vie au rythme des saisons et des éléments. Et quand ses amis lui demandent pourquoi il part, il répond ?« Je n'ai pas meilleure raison à donner que de vouloir entendre le vent murmurer parmi les roseaux. » Voilà, c'est ça le premier effet de ce changement d'air, redevenir capable d'observer la nature, se rendre disponible à ce qui se vit là, sous nos yeux, les canards qui plongent dans un lac, les fourmis qui se battent, la neige qui recouvre les arbres ou la surface du lac qui change de couleur. Bref, s'émerveiller de ce qui est, de ce qui existe en dehors de soi, mais aussi redécouvrir au contact de la nature qui l'on est. Cette retraite volontaire, elle constitue pour Thoreau une véritable purification, alors on aurait envie de dire ce matin une dépollution de son esprit et de ses habitudes de vie. Et ça passe donc aussi par une critique de la vie dans les villes, du travail, de la consommation déjà. Et après cette grande aération, il décrit la façon dont cette simplicité volontaire lui permet de retrouver une relation harmonieuse avec la nature et donc aussi avec lui-même. Voilà, s'installer au fond des bois et y vivre pendant deux ans, c'est très directement faire l'expérience qu'un autre rapport à la nature est possible. Qu'il est possible d'habiter la nature sans la détruire et qu'il est possible d'être en bonne compagnie quand on est seul avec soi-même. C'est pas étonnant d'ailleurs que ce texte soit considéré comme un des textes fondateurs de l'éthique environnementale. Alors, on n'a pas tous les moyens ni la possibilité immédiate hein, de partir vivre au fond des bois pendant deux ans ou de quitter Paris et de s'installer dans le Lot-et-Garonne. Mais c'est n'est pas grave parce que la lecture de taureau n'est pas à prendre seulement comme une invitation au voyage ou comme une invitation à se retirer du monde, mais finalement comme une invitation à simplement changer d'air et à renouveler le rapport que l'on a à son environnement pour retrouver la nature des choses. Alors, ça peut être quelques jours de marche dans la montagne, une simple promenade au parc le dimanche et puis on s'allonge dans l'herbe. Ou même tout simplement, pourquoi pas, le banc en bas dans la rue, si elle n'est pas trop polluée malgré tout, sur lequel on va s'asseoir sans rien d'autre à faire que de respirer le monde tel qu'il se donne à voir. Peu importe ce que l'on choisit, l'important c'est que chacun d'entre nous puisse trouver dans sa vie une cabane pour pouvoir changer d'air. Et je vous recommande la lecture donc
0: de Valden, W-A-L-D-E-N, d'Henri David Thoreau. Et je vous recommande l'édition en poche publiée chez Gallmeister. Excellente édition de Valden à lire, pourquoi pas, ce week-end euh, la chronique hein, de Thibaut Saint-Maurice est à voir en vidéo sur la page Facebook De Grand Bien Vous Fasse. Allez, on continue à s'intéresser aux effets de la pollution sur notre santé. Question témoignage au 01 45 24 7000 s'interpréter Indigree.
3: Oh, quel paysage, mes enfants,
0: c'est magnifique
2: Eh, ça ramène les poumons, hein Grand bien vous fasse... Oh, ça va vous faire un bien fou avec les saloperies que vous respirez toute l'année Sur France Inter.
0: 10h49, et ce matin, on s'intéresse à la pollution atmosphérique qui nous empoisonne. Standard ouvert au 01, 45, 24, 7000. Thomas Coudon, je rappelle que vous êtes chercheur spécialisé dans le lien entre l'environnement, la pollution et le cancer. Vous vouliez apporter une précision importante
5: Oui, alors par rapport aux facteurs de risque de cancer, il est important de rappeler que la pollution de l'air se classe loin derrière le tabac, l'alcool, le manque d'activité physique, le fait d'avoir une alimentation déséquilibrée. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque qui sont largement au-dessus de l'exposition à la pollution de l'air en termes de risque de cancer. Thibaut de Saint-Maurice avait une question très pratique. Oui, non, Vous qui courait le marathon <rire> de, oui,
1: de non, Paris. C'est une question justement euh, comment on fait pour avoir une activité physique euh, dans ces, dans ces, ces terres euh, des villes un peu euh, voilà, euh, irrespirables. Euh, est-ce qu'il vaut mieux éviter de sortir Est-ce qu'il faut se déplacer dans un parc euh, parce que déjà on s'éloigne un peu des routes Ou est-ce qu'il faut euh, euh, au contraire, euh, c'est toujours mieux puisque de faire l'activité physique puisque c'est un facteur de risque de cancer qui est plus important que la pollution de l'air enfin, On a du mal un peu à retrouver. Alors, <rire> si vous
5: pouvez aller dans un parc, c'est toujours mieux, parce que vous aurez moins de pollution si vous éloignez du trafic. Euh, en revanche, il faut surtout pas s'empêcher de faire du sport, même en cas d'épisode de pollution. Euh, les, il est déconseillé d'en faire pour les personnes à risque, euh, mmh. femmes enceintes, personnes âgées, personnes ayant des, des problèmes respiratoires, euh, nouveau-nés. En revanche, euh, il a été prouvé ça depuis quelques années, que les effets bénéfiques du sport surpassent largement les effets négatifs de la pollution de l'air. Donc le message, c'est de faire du sport, ça réduit le risque de cancer et ça améliore la qualité de vie. Jean-Christophe Brizard.
3: J'apporterai juste une petite précision. C'est Soyons juste logiques, éloignez-vous des sources de pollution Choisissez des, des périodes où il y a du vent, parce que ça disperse les particules, et surtout, quand il pleut, c'est génial. C'est génial. <rire> les particules sont écrasées par la pluie, elles sont au sol, vous pouvez plus facilement courir. Après, bon, vous êtes mouillé, c'est un choix, <rire> mais,
0: mais c'est l'idéal. Alors, Jean-Christophe Rizard, vous publiez donc une enquête édifiante, hein, Irrespirable, le scandale de la qualité de l'air en France. Quelles sont les principales sources de pollution aux particules fines en France Que nous dit le CITEPA qui fournit les sources Le CITEPA, c'est le Centre Interprofessionnel Technique d'Études de la pollution atmosphérique, qu'est-ce qu'ils nous
3: disent Alors, ils nous disent que, euh, principalement, euh, on est, le chauffage urbain est très important. Euh, ensuite, on a euh, le, le trafic routier. Euh, L'industrie et l'agriculture sont, sont à peu près à, au même niveau. Alors, pour bien comprendre ce qu'est le Citépa, le Citépa Cité n'a pas de capteur. Euh, ce sont aussi des... Il recueille des statistiques et il vous donne une information sur les émissions. C'est important de parler d'émissions. Il y a les émissions et les concentrations. L Émission, c'est vous êtes le pot d'échappement, quand il, il émet, il émet du gaz. Et concentration, c'est vous êtes dans votre, à une terrasse d'un café et vous avez un ensemble de polluants qui sont là, qui viennent de différentes sources. Ça peut même être des sources qui viennent de plus loin par le vent. Donc, différence émission-concentration. Parce que vous pouvez avoir un endroit qui émet beaucoup de polluants, mais avec le vent qui va polluer mmh. la région, le quartier d ailleurs. Donc, ce CITEPA présente aux, aux professionnels, aux scientifiques euh, et à l'État une carte du niveau des émissions de polluants en France chaque année. Qui compose le conseil d'administration de ce CITEPA Eh bien, c'est... Ce sont des spécialistes de, de la pollution parce que ce sont les entreprises les plus polluantes qui ont créé le CITEPA dans les années 60. Euh, C'était après le, un épisode dramatique à Londres d'un pic de pollution qui avait fait des, des milliers de morts. En France, on avait, on, on avait décidé, l'État avait décidé de, de prendre aussi la, la mesure de la pollution et les, les industries polluantes se sont dit, bon, on va créer un syndicat, un organisme pour offrir notre propre euh, vision, nos propres chiffres. Et petit à petit, l'État français a délégué cet inventaire qui est obligatoire, rendu obligatoire par l'Europe, se sont dit bah on délègue, on va donner donc aux entreprises les plus polluantes, donc les entreprises pétrolières, chimiques. Euh euh, seules, trois, seules trois
0: associations environnementales composent ce conseil d'administration qui compte 21 membres. On peut citer l'Union des industries chimiques, le Comité des constructeurs français d'automobile, l'Union française des industries du pétrole. C'est un peu comme si on confiait la mesure du taux d'insuline des
3: diabétiques à des confiseurs. C'est un peu pareil, non Alors, on pourrait voir les choses comme ça. Je vais essayer d'être le plus neutre possible. Eux vous répondent qu'ils sont, puisqu'ils polluent... Ils sont obligés de polluer de, de par leur activité et ils n'ont pas envie de polluer. Donc, ils sont les premiers concernés et peut-être techniquement ont les moyens de mesurer cette pollution. Ça, c'est pour la partie, on va dire, positive. La partie négative, on peut aussi se dire, peut-être qu'ils ont intérêt euh, à ne pas avoir trop de réglementations contraignantes euh, sur, sur ces, cette pollution. Est-ce que l'État a bien fait de, de déléguer, ce service public à cet organisme C'est une autre question.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Franck-Olivier taureau euh, délégué de l'association Respire Vous en pensez quoi, de ça oui, oui.
4: Bah, oui, effectivement, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Euh, et déjà, est-ce que l'État euh, euh, fait ce qu'il faut pour euh, ne pas exposer les Français à la pollution de l'air C'est une autre vraie question. Et d'ailleurs, j'en profite pour, euh, pour vous dire à l'antenne qu'il y aura la première audience publique en France. Hein, donc, c'est un, un, un recours en indemnisation contre l'État pour carence fautive. Qui sera plaidé devant le tribunal administratif de Montreuil euh, le 28 mai, euh, avec des plaignants qui demandent justement des dommages à intérêt suite au, au pic de pollution qui a eu lieu en décembre 2016. Euh, on est, beaucoup de villes ont été asphyxiées par ce pic de pollution long et intense. Et donc, du coup, on demande, euh, avec Ecologie sans frontières, respire et Écologie sans frontières, demande, euh, accompagne des particuliers pour demander euh, réparation aux préjudices qu'elles ont subis. Donc, effectivement, l'État euh, a tendance à déléguer beaucoup. Euh, et c'est une, une façon un peu de se, de se laver les mains de ce problème parce qu'en fait on se rend compte que l'État ne, ne s'intéresse pas à ce problème de santé publique majeur et c'est un peu nous, notre, notre boulot aussi c'est de, de, de leur remettre face à, à leurs responsabilités.
0: Comment s'y prennent, Jean-Christophe Brizard, les lobbies industriels pour flinguer, entre guillemets, une directive européenne <rire> euh, et, 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 et comment agissent les semeurs de
3: doute comme vous les appelez dans votre livre alors, quand j'ai découvert ça, j'ai fait des bons. Je vais, je vais essayer d'être le plus clair possible. Euh, en 2007, l'Union européenne décide d'instaurer de, euh, de nouveaux seuils qui seront valables pour tous les, les États membres de l'Union européenne, des seuils sur, sur les polluants. Vous avez euh, des députés qui euh, qui, sont, qui sont choisis pour, dire, pour réfléchir euh, à, au niveau de ces seuils. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le président qui était chargé de cette commission, euh, était lui-même un climato-sceptique. Bon, pourquoi pas euh, Vous avez des lobbies euh, très puissants, industriels, qui interviennent. C'est classique. Ils envoient des courriers, notamment un lobby qui, qui est le MEDEF européen, qui s'appelle Business Europe. C'est le plus gros lobby. C'est un lobby très, très puissant. Vous avez un monsieur qui est, euh, à l'intérieur de Business Europe, qui est chargé de communiquer auprès de ses députés pour dire... Les PM25, les particules fines, euh, ne suivez pas l'OMS, euh, ne soyez pas trop strict. Et ce monsieur donc envoie un courrier en disant Rejetez une liste d'amendements. Les amendements les plus restrictifs. Les amendements sont rejetés. Et ce, ce monsieur est aujourd'hui président
0: mmh. du CITEPA. Pour terminer, peut-être un peu d'espoir, comment doit s'organiser le sursaut
5: citoyen, le sursaut des, des consommateurs, Thomas Coudon, en quelques mots? Euh... Il y a plusieurs types d'actions qui peuvent être effectuées, mais ça vient plutôt à la charge de l'État, c'est-à-dire mettre en place des zones de faibles émissions dans les, les centres-villes en autorisant uniquement les véhicules non polluants ou faiblement polluants, en rénovant plus les bâtiments, voilà, en mettant plus, de, plus de, de, de normes, en aidant à rénover tout ça et à baisser les émissions, tout ça pour
3: moi je, je pense, je crois vraiment euh, à l'action citoyenne en justice la justice administrative c'est l'État est obligé de nous protéger, de nous offrir un air pur, il faut les mettre face à leurs responsabilités et qui donne plus de, de moyens aux professionnels pour réellement nous informer et limiter euh, limiter l'impact notamment du diesel
0: D'où l'importance d'associations comme Respire Merci beaucoup Franck-Olivier Toro de Respire au téléphone, merci Thomas Coudon chercheur et merci Jean-Christophe Brizard, il faut lire Irrespirable, irrespirable le scandale de de la qualité de l'air en France, c'est publié chez First Edition. Demain, on s'intéresse au plaisir de prendre le train, en dépit des retards, des tarifs parfois exorbitants, des pannes géantes comme dans les gares Montparnasse-Lazare ou de l'Est ces dernières années. Plaisir de prendre son temps, de contempler le paysage, plaisir des trajets lointains, des rencontres inattendues. Racontez-nous vos plus beaux voyages en train au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand bien vous fasse. Bonjour, Nagui. Oh, ce petit moment de silence, là, <rire> est bien flippant, ça. Je me suis dit,
3: ah, mais il est l'heure!
0: J'ai une requête, Nagui, si vous, je vous un, un bon anniversaire à ma mère, c'est aujourd'hui. Bon disons. anniversaire, ma, quel est son prénom? Cathy. Voilà. Bon là. anniversaire. Ça fera plaisir. Voilà. Je vous embrasse tendrement, <rire> Cathy.